0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero s h 细说日本》。接连介绍了几集寒冷北方大地的北海道后，接下来就带大家来到气候温暖的广岛好了。一提到广岛，我想大家第一个联想到的应该是二次世界大战时美国投下人类史上第一颗原子弹的地方吧。小时候还听长辈们说，广岛被原子弹炸过，到处都有辐射残留，土壤和水也都有毒，五十年以内都不能接近这里，这样的说法，大家是不是都是这样从小被吓到大的呢？现在广岛县已经是四国中国地区最大的都市了，原子弹爆炸的地方是在广岛市的市中心，广岛市除了因为被炸过而声名远播之外，同时，也是广岛县中人口最多的地方。要认识广岛县，我们就先从广岛市来为大家做介绍吧。说到广岛市市民最自豪的，莫过于广岛电铁，也就是路面电车的存在了。路面电车就是指和汽车一起行驶在马路上的轨道列车的意思。在日本，还有路面电车在行驶的地方已经越来越少了。广岛不但还有在行驶。广岛电铁的总运行长度达三十五点一公里，傲居全日本之冠。现在还在服役的车辆一共一百三十五台，也是堂堂日本第一。每年的载客数量高达三千七百万人次左右，还是日本第一，够骄傲了吧？一个路面电车就拿了三个日本第一的头衔。和其他的大型都市不一样的是，像是东京、大阪、名古屋、福冈等等的大都市。主要交通通常都是用地铁来运输，广岛却是用路面电车和公共巴士来作为市民通行时最主要的交通手段。所以一条马路上不只是汽车、巴士、摩托车、脚踏车和行人，还多了路面电车啊来争自己的路权，真的是热闹无比啊！可以想象交通的混乱程度了。为了让路面电车能尽量准时发车、顺利通行、减少事故的发生。因此，孕育出了广岛特有的广岛电铁交通规则。在广岛考汽机车驾照时，广岛电铁交通规则可是必考的题目哦。我们就先来探讨一下，为什么广岛不建地下铁改善交通状况，而是订定,定了一堆交通规则来维护交通的原因好了。2.5 公里的距离，感觉没有很长。以现在开车或骑车的话，大概两三分钟就到了。用走路的也大概不用三十分钟吧，但是大家猜猜看，半径二点五公里代表什么意义呢？哈哈，没想到它竟然就是广岛市面积的大小！我的天哪、啊，也太迷你了吧！广岛顾名思义应该是一个广阔的岛屿才对呀、啊，怎么会完全相反，只有这么小呢？广岛这个名字是在战国时代的武将毛利辉元筑城时所取的名字。当时竹城的地方选在太田川河口的三角洲上，毛利辉元选择了三角洲里最大的沙洲岛上竹城，也以自己家族是贵族大江广源的后代为傲，所以借用了大江广源的广字来祈求自己的家运兴盛，所以才命名为广岛。广岛从战国时代一直到二次世界大战以前，一直都维持它军事都市的地位。二战被炸过以后。现在转身为世界和平文化都市，同时也是日本最代表的工业都市之一。它还有另一个更特别的别名，则是“三 B” 的都市。英文字的 B 分别代表了 bus、bridge、branch， 也就是公共巴士的路线数量、桥的数量和分公司的数量都非常多的意思。也由于分公司很多，员工们晚上都喜欢小酌一下。所以衍生出来的酒吧的数量也不少，所以再加上个酒吧的 bar， 也有人称广岛为“四逼”的城市，因为广岛市是,是泥沙堆积出来的冲击平原，土壤盐分相当高，地底也没有岩盘支撑，所以根本无法建造地铁。在这个腹地狭小的冲击平原里，挤进了将近120万的人口，光是要找个停车位都相当的不容易。所以只能靠着公共巴士和路面电车来作为主要的运输手段。刚刚提到市 B 中巴士的线路，光是市中心地区的巴士线路就高达十六条，而且每条线路又细分了很多不同的走法，光看路线图都让人觉得心好累。观光客到了广岛，不知道该怎么搭巴士时，若是以为问问平常就在搭巴士上下班的广岛人准没错的话，保证让你踢到铁板。因为路线实在太复杂了，上班族基本上也只记自己会搭乘的路线而已，其余路线一概一问三不知。相形之下，路面电车的线路就简单多了。但是路面电车还是有一个很大的缺点，就是表定速度只有十到十五公里，而且和车辆一样要遵守交通号志，慢慢等红灯，所以电车误点是家常便饭。而且像是在广岛车站还是紫屋町附近。或者是两站之间距离不长的地方，一辆接一辆进来的路面电车，还常常造成电车塞车的状况。这时候用走的还比较快呢。所以如果要赶时间上班的话，广岛人还是会优先选择搭巴士。路面电车对广岛市民来说，只是取代步行或雨天遮雨的交通手段而已。这个看似不太方便又阻碍交通的路面电车，在广岛市除了因为无法新建地铁而没有被取代掉外，广岛市民的记忆里面，更是升值了路面电车的遗传基因。路面电车是他们永远无法割舍的存在呢。651号、652号是电车的型号，也就是传说中鼎鼎大名的被爆电车的型号。这个当年经历了原子弹爆炸的电车型号，现在仍然每天发出咔当咔当咔当咔当的声音，在广岛市中心辛勤的工作着。二次世界大战期间，日本的男性陆陆续续被征召到战场上，广岛电铁的员工也不例外。为了弥补人力不足的情形，广岛电铁只好募集高中毕业的女性来担任列车行驶的工作。广岛电铁还特别设置了广岛电铁家政女学校，这所专门学校要求学生要有高中毕业的学历，全员都要强制住宿、集中管理。而且除了教导如何驾驶路面电车以外，还要学习插花、裁缝，感觉好像是新娘培育学校一样。更棒的是，可以边念书边工作，还有薪水可以拿。在当时男女极度不平权的情况下，能够成为职业妇女，可是非常骄傲的事情。这个学校对当时的女生来说，真的是梦寐以求的存在啊！只是没想到。一九四五年八月六号早上八点十五分，人类史上的第一颗原子弹在广岛市的上空爆炸了。整个广岛市瞬间化为焦土。当时的广岛市民大约有二十四万五千人，这颗原子弹带走了十三万条的人民。爆炸当下，在行驶中的一百二十三台路面电车中，有一百零八台在马路上变成了废铁，车上的乘客和司机也都全数阵亡。广岛电铁也一下子就损失了超过两百名以上的员工，其中还包含了三十几位的女性司机。虽然受到了这种前所未有的灾害，广岛电铁抱着维护社会治安和加速城市复兴这样的信念，根本没有时间难过。灾后立刻加入了路面电车的修复作业，办公室、工厂、车库全毁了，只好利用放在车库里而没有被破坏到的一截车厢来当作临时的办公室。车辆客的员工用徒步的方式，沿着路线一个一个的确认轨道设备和幸存车辆的状况。全线842十支的电线杆被摧毁了393十支，损伤实在太严重了，不得已只好求助陆军东京通信部队出动前来帮忙。发电所被摧毁了，就只能从隔壁的20日市的发电所迁电过来。在日夜的赶工下，三天后的8月9号。第一班的路面电车在一片的破垣残瓦中，发出叮叮的铃铛声，坚强的行驶在街道中。驾驶员依然是广岛电铁加政女学校的学生来担当，对于没钱搭乘的民众也不强收他们的钱，默默地担任着灾后救难的角色。幸存下来的广岛市民们看到了路面电车依旧努力地尽着本分地载着客人，更是让大家找回了勇气和希望。几乎被摧毁殆尽的其他线路，也在大家的努力下，花了三年的时间全数修复完成。只是很可惜的，当时的广岛电铁家政女学校，因为校舍被完全炸坏了，在无能力重建下，最后也走向了废校的命运。这个传说中的女子专门学校，在历史上仅仅存在了两年五个月。这些当时为了报效国家、为国捐躯的女学生们和广岛电铁员工们的攻击。到现在还被广岛市民传送着，这也是广岛路面电车在广岛市民心中一直有着特别存在意义的原因。为了让现在的年轻人也能知道这样的血泪教训，广岛电铁在2015年时举办了被爆电车特别运行计划，使用的就是当时的651号、652号电车，车厢内挂着四台的液晶银幕，播放着当时被爆的影像和灾后复兴时的影像。这个活动到现在都还在持续着。每年的四月、八月、十一月，只要有预约到，就可以搭乘被爆电车，回顾这段历史的伤痛。现在在日本，路面电车还有运行的地方，比较代表的像是北海道的札幌市和函馆市、京都市、大阪的介市、爱媛县的松山市、长崎市等等十七个都市，还能看见路面电车。在这些所剩无几的路面电车中，广岛市的路面电车网不但是全国规模最大，还被封为是“行动交通”的博物馆。日本的路面电车最早出现在一八九零年，在京都举办的劝业博览会上展出过。五年后，京都市内出现了全日本第一条的路面电车线——福建线。接下来，陆陆续续的在大阪、名古屋、福冈等观光客常造访的大都市。也都出现了路面电车。到了一九三零年代左右，路面电车遍及了全日本各地。全日本大概就有八十三家的民营公司，总运行长度超过了一千五百公里，是日本路面电车史上最鼎盛的时期。后来因为日军吃饱没事干，到处去发动战争的关系，各地的路面电车因为都是以载运市民为主，对于急需物资的日本皇军来说，路面电车被视为。不要不急路线，很多地方的铁轨、枕木、车厢都被拆除，拿去做成了各种军用物资。到了战后，这些民间企业为主的铁道公司在最短的时间内各自进行了修复，路面电车也变成了日本战后复兴的象征，为路面电车带来了第二次的高峰。但是到了一九六零年代后期。随着日本进入高度经济成长期，国民所得倍增，自家小客车的数量也暴增，交通的混乱让路面电车难以运行，所以最后也只能面临被废线拆除的命运。就连日本最早开始营运的福建线，也在1978年时停止营运了。当时铺在福建线轨道旁的花岗石，后来被拿去铺在现在清水市的二年板和三年板上。广岛的路面电车也同样面临了这个严峻的考验，无法准时抵达，又常常和汽车一起塞在车阵中，速度实在太慢了，搭乘的乘客越来越少，废除广岛电铁的生意也因此层出不穷。但是，就像刚刚提到的，因为地形地势的先天不良，如果只想着废除路面电车，在这个迷你的广岛市里，对交通的改善帮助并不大。后来，广岛市政府的官员还特别飞到欧洲去考察了以路面电车为主要交通工具的几个国家，回国后立刻修改了很多的交通法规，包括路面电车的优先通行权和一般车辆右转的限制等等，才让路面电车得以存续下来。好不容易躲过了被拆除的命运，但接下来最大的问题是要如何让公司不要倒闭。利用的人数大不如前，已经是赔钱在经营了。公司也只能处处精打细算，把原本只有一节的车厢改为两节式，或者是把车厢拉长放大，让每一班次可以载运的人数增加。另外，为了改善便利性，提高民众的使用意愿，班次数量也一定要再增加才行。但是，已经经营得非常辛苦的广岛电铁，也没有什么多余的钱可以采购新的车辆了。还好。各个地方的路面电车陆续的被拆除，广岛电铁好好抓住了这个机会，绷着比书还要厚的脸皮，拼了老命的向对方杀价，才用几乎是废铁的价格收购了各个地方被淘汰的车体。买回来后也没有多余的钱可以帮车体重新涂装，就干脆直接让它上路了。所以在广岛市里，可以看到来自大阪的、来自京都的、来自神户的、来自福冈的各种不同的外观涂装，也各自不同的路面电车穿梭在市区里，真的是完全发挥了。只要你不尴尬，尴尬的就是别人的精神。后来为了应应新时代的需求，还进口了来自德国的低底盘车辆外，外也自行研发了充满未来感的新型无障碍车辆。整个马路上，从古董车到新车，从复古的到未来的，从国内的到国外的，从一节车厢的到五节车厢的，各式各样的路面电车都看得到。行动交通的博物馆还真的不是叫假的呢。毕竟是日本最大规模的路面电车网，搭乘前一定要确认有没有搭错线。以外，广岛的路面电车也有一些特别的地方。hiro 第一次搭乘时让我吓一跳的是。广岛的路面电车里竟然没有下车铃。一般不管是巴士或是其他地方的路面电车，一定都会设置这样的按钮。当时带着团员坐车时，在车上顾着聊天，完全没注意到这件事。等到快到目的地时，才发现没有下车铃，慌慌张张地挤到前面跟司机说：“我们要下车。”哦，真的是把自己吓出一身冷汗。后来问了其他的司机后，才知道并不是每台车都没有下车铃。没有安装的车辆虽然很多，但大多都是连接型的车辆。要下车的话，直接和司机或站在车辆后方的车长表明要下车的意思就可以了。这可真的是莫名其妙了！不是这种长达三四十公尺的车辆才最需要装吗？万一我站在车子的中间，刚好又是上下班时段，整台车挤得水泄不通时，我要怎么向司机或车长表明我的意思啊？难不成要我歇斯底里的大喊“有色狼”？啊、呃，不是，是放我下车！哎，要知道，像我们这种有气质的人是不敢随便在车上大喊的。这种奇怪的广岛地铁潜规则真是让人觉得很困扰呢。另外，广岛人也有在车子到站之前先付完钱的习惯，跟车辆停妥后大家才依序到前方投钱的习惯不太一样。可能也是为了缩短上下车的时间才养成的习惯吧。确实，一到站后上下车非常的顺畅，但是坐惯了一般到站后才付款的车子了，下车时什么都不做，直接下车，好像忘了付钱还是忘了什么重要的事情一样，让人有点忐忑不安呢。更让我佩服的是车长和司机的记忆力，巅峰时段一堆人赶着要下车，他们竟然还记得住谁付了钱，谁没有付钱。我想这应该是广岛电铁员工们才有的特异功能吧。现在全世界的气候变迁下，大家不断地提倡永续的概念，想办法减少排碳，让地球的温度不要再继续升高。也因为如此，路面电车的高环保效益再度受到大家的注目，连原本已经废除路面电车的区域，也开始思考重新导入次世代型路面电车系统。这个次世代的路面电车，除了可以解决塞车的问题外，也可以减少车辆废气的产生。对于已经进入超高龄社会的日本来说，这种次世代型路面电车，对于行动不便的长辈们更是一大福音。单就观光的角度来看，因为路面电车的速度不快，反而提供了游客可以悠闲的透过车窗来好好的观察这个城市的景观和民众的生活样貌。对于铁道迷或是摄影爱好者来说，能够坐上怀旧的复古电车，或是看到复古电车穿梭在城市的马路上，也是一种很棒、很值得留念的体验呢。下次到了日本，如果有遇到路面电车，即使只坐一站也好，一定要感受一下路面电车带来的不一样的旅游风情哦。好啦，这集就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，希望大家能给 Hero 五颗星的评价。并且追踪我的频道，有任何想法或建议，也都欢迎留言告诉 Hero 哦。拜拜。